0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Berlin. Mein Name ist Nanke Garrels und Sie hören den Podcast 5 Minuten Berlin. Schön, dass Sie uns zuhören. Unser Fokus liegt heute auf den Themen Wohnungsbau. Und vor allem auf den Missbilligungsantrag gegen die Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher sowie auf einen Gegenvorschlag der Baukammer Berlin. Die möchte nämlich 200.000 Wohnungen bauen auf dem Grundstück von Kleingärten. Wie die Politik darauf reagiert, hören Sie hier. Außerdem spreche ich mit meiner Kollegin, der Polizeireporterin Helena Piontek. Sie weiß mehr zu dem Fall der 21-Jährigen, die von einem Polizisten vor einem Jahr überfahren wurde. Am Mittwoch wurden neue Details zu dem Fall bekannt. Die Alternative für Deutschland verklagt die Stadt Münster. Die Stadt hatte während des Neujahrsempfangs der AfD am 10. Februar 2017 im historischen Rathaus die übliche Außenbeleuchtung für ein einheitliches Stadtbild ausgeschaltet. Ausgegangen war der Protest von den Kaufleuten am Prinzipalmarkt. Die Händler hatten die Beleuchtung an ihren Geschäften abgeschaltet und Europafahnen an den Giebeln gehisst. Der AfD-Kreisverband will jetzt klären lassen, ob das Vorgehen der Stadt rechtswidrig war. Die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus plant einen Missbilligungsantrag gegen Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher von der Linken. Anlass ist unter anderem ein Bericht des Tagesspiegels, dem zufolge die städtischen Wohnungsbauunternehmen nicht in der Lage sein werden, die von Lomscher anvisierten 25.000 Wohnungen bis 2021 zu errichten. Stattdessen könnten sie allenfalls 24.032 Wohnungen bis Ende der Legislatur fertigstellen knapp 1.000 Wohnungen weniger als Lomscher vor nicht einmal einer Woche versprochen hatte. Einen Vorschlag zur Lösung des Wohnungsproblems machte derweil die Baukammer Berlin. Sie schlug vor, ein Fünftel der Kleingartenflächen mit Wohnungen zu bebauen. Das wären 580 Hektar und es könnten 200.000 neue Wohnungen gebaut werden, geht man nach den Plänen der Baukammer. Dieser Vorschlag stößt bisher allerdings auf wenig Unterstützung. Katalin Genburg von der Linken wies den Vorschlag entschlossen zurück. Kleingärten sind ein wichtiger Teil dieser Stadt. Der Vorschlag, Kleingartenanlagen zu bebauen, ist völlig deplatziert. Wir könnten uns eine Stadt ohne Kleingärten nicht leisten. Es muss Schluss sein mit dem Betonvergießen statt sozialer Stadtentwicklung, sagte Genborg. Im Fokus steht heute der Fall Fabienne Martini. Dazu habe ich meine Kollegin, die Polizeireporterin Helena Piontek im Studio. Hallo Helena. Hallo Landke. Vielleicht erinnern Sie sich, vor einem Jahr war die 21-jährige Fabian Martini auf der Grunerstraße von einem Polizeiauto angefahren worden. Jetzt wurden am Mittwoch neue Fakten bekannt. Vielleicht gibst du uns einen kleinen Überblick über die Faktenlage,
1: Helena. Was war da eigentlich los? Rund ein Jahr nach dem Unfall war eigentlich nur bekannt, dass am 29. Januar gegen Mittag ein Polizeiwagen, der gerade im Einsatz war, der mit Blaulicht ziemlich schnell gefahren ist in der Nähe vom Alexanderplatz, eine Frau gerammt hat in ihrem Auto, die gerade einparken wollte. Drin saß die 21-jährige Fabienne, die durch den Aufprall des Polizeiwagens sofort tot war. Jetzt am Mittwoch kamen neue Erkenntnisse in den Fall und zwar soll der Fahrer des Wagens betrunken gewesen sein. Also bislang ist bekannt, dass ähm, nach, nach dem Unfall wurde er verletzt, ins Krankenhaus transportiert, in die Charité. Dort wurde ihm aus medizinischen Gründen Blut abgenommen und in dem Blut befanden, konnte man feststellen, äh, dass ein Promille Alkohol im Blut war.
0: Jetzt laufen die Ermittlungen schon seit einem Jahr und... Es gab aber nicht wirklich neue Erkenntnisse zwischendurch. Wie kam denn jetzt diese Information, dass der Fahrer offenbar dann doch relativ stark alkoholisiert war an die Öffentlichkeit? Hat die Staatsanwaltschaft das verlauten lassen oder wie kam es dazu überhaupt?
1: Nee, Also der Bericht, dass der, dass der Fahrer womöglich betrunken war, der kam durch einen Bericht der Morgenpost ans Licht und äh, sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Polizei haben davor keine Meldung dazu gemacht, obwohl die Akten oder die Erkenntnis war bei der Staatsanwaltschaft schon vorige Woche vorhanden. Da hatten sie nämlich die Patientenakte des, des Fahrers bei der Charité beschlagnahmt.
0: Und was wissen wir genau über die Alkoholisierung dieses Polizisten? Also wissen wir, ob der vorher oder
1: vielleicht nach dem Unfall getrunken hat, um über den Schock hinwegzukommen? Steht das schon fest? Ja, also in diesem Fall ähm, sind viele Fragen noch offen und das ist eine, die ganz drängend ist. Also hat der Polizist vor der Fahrt schon getrunken? Ist er betrunken Auto gefahren oder hat er danach vielleicht um den Schock zu überwinden, dass er gerade eine Person getötet hat, ähm, Alkohol konsumiert. Man muss dazu aber sagen, ein Promille, äh, die wahrscheinlich circa eine Stunde nach, der, nach dem Tathergang ähm, von ihm abgenommen. Also das Blut wurde circa eine Stunde danach von ihm abgenommen. Ähm, das baut sich gar nicht mal so schnell auf. Also der Alkohol muss ja auch irgendwie verdaut werden. Und man kann das so ein bisschen runterrechnen. Also ein ähm, Promill Alkohol, das sind ungefähr vier Bier oder 250 Milliliter Schnaps. Also das muss schon eine ganze Menge sein, die er dann im besten Fall, sage ich mal, äh, nach, dem, nach dem Unfall erst zu sich genommen hat. Also das ist wirklich... Noch nicht geklärt und genauso ist die Frage, in einem Polizeiwagen sitzen immer mindestens zwei Polizisten drin. Warum hat der Mitfahrer, wenn er das gemerkt hätte, dass er schon betrunken gewesen ist, warum hat er die Mitfahrt nicht verweigert und damit den Einsatz unmöglich gemacht? Also es sind wirklich noch einige Fragen offen und das wird auch eine ganz zentrale Frage dann beim Gerichtsverfahren sein. Also wenn ich betrunken Auto fahre, dann ist es eine gefährliche frage Verletzung des Straßenverkehrs. Und wenn ich einfach nur, sag ich mal, wenn ich nüchtern Auto fahre und einen, einen so schwerwiegenden Unfall verursache, dann ist das einfach nur fahrlässige Tötung. Also das sind zwei verschiedene Strafbestände, die jeweils mit circa also mit bis zu fünf Jahren Haft auch geahndet werden können.
0: Also ganz viele Detailfragen, die dann auch noch wichtig sind, müssen da geklärt werden. Die Polizeipräsidentin hat ja sich auch schon geäußert dazu und eine lückenlose Aufklärung versprochen, auch ähm, sich mit dem Problem Alkohol im Dienst zu beschäftigen. Was versprichst du dir davon?
1: Ja, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob, ich mal, ob man sich davon so viel versprechen kann. Also dass jetzt ein Disziplinarverfahren gegen den Mann eingeleitet wird, finde ich, ist das Mindeste, was man in der Situation erwarten kann. Ähm, das Disziplinarverfahren wird übrigens erst eingeleitet, wenn der Mann verurteilt ist. Also aktuell passiert da wahrscheinlich relativ wenig. Ähm, Alkohol im Dienst oder Alkohol unter Polizisten, das ist so eine Sache. Es ist ähm, ein relativ offenes Geheimnis, ähm, dass Alkoholmissbrauch oder Konsum ziemlich verbreitet ist ähm, unter, unter Polizisten. Das liegt, oder nicht nur unter Polizisten, das ist bei vielen sozialen Berufen, die einfach einen wahnsinnig anstrengenden Arbeitsalltag haben, die einen Schichtdienst haben, die die ganze Nacht durcharbeiten und morgens, zum, damit sie besser schlafen können, vielleicht noch eins, zwei Bier trinken. Und solange das ähm, in der Freizeit passiert, ist das auch völlig in Ordnung. Aber es gibt eben auch ein Problem von Alkoholkonsum während der Arbeit, während dem Dienst und äh, das muss auf jeden Fall offen auch angegangen werden von der Polizei.
0: Also ein ernstes Problem, was uns auch noch weiter beschäftigen wird. Was ähm, wollen die Eltern dann dazu sagen? Weiß man da schon, in welche Richtung das geht
1: jetzt bei der Pressekonferenz, die heute um 12 Uhr stattfinden soll? Ja, also die Eltern ähm, hatten schon am 29. Januar diesen Jahres, da gab es so eine Ver Gedenkveranstaltung, hatten sie sich schon ziemlich kritisch geäußert. Sie haben gesagt, dass sie enttäuscht sind vom Staat, enttäuscht von dem Verfahren und dem Umgang mit ihnen. Ähm, und ich nehme an, dass jetzt gerade auch durch die neuen Erkenntnisse da wieder einiges im Argen liegt. Also sie möchten ihre Sicht der Dinge darstellen und sie haben auch schon angekündigt, dass sie einiges klarstellen möchten, was wohl offensichtlich jetzt in der Presse auch falsch kommuniziert wurde. Also da wird man gespannt sein, was, was heute kommt. Aber ähm, ich nehme an, dass die, dass die Eltern da einiges noch mitzuteilen haben. Das werden wir natürlich auch für Sie weiter begleiten. Sie werden alle
0: aktuellen Nachrichten auf tagesspiegel.de zu lesen bekommen. Aber ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei Helena für das Update zur Sache und verabschiede mich von Ihnen. Das war 5 Minuten Berlin für heute. Wir sind der Tagesspiegel-Podcast und Sie finden uns auf Spotify, iTunes und natürlich auf tagesspiegel.de. Haben Sie einen schönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns wieder.